0: Salve, Portalenses está no ar a edição dessa semana, segunda semana de dezembro, do OvalCast, seu podcast semanal de discussões sobre o rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo na mesa hoje, Francisco Isaac.
1: Seja é. bem-vindo. Saudades do senhor. Oh, não disse aquilo da Araque até estou surpreendido. <risos> o, Diego, o Diego me censurou, falou que é feio. Eu, ah, é? Eu tô... ah, é Olha, Vitor, só porque o Diego diz que é feio, agora podes dizer. Diz, Vitor. Diz. <risos> <risos> o N não tem comentário, é de Araki, Francisco Isaac. Aí estamos de volta ao, ao, ao nosso Ovalcast, quase que disse mesoval, ao Val, tantas saudades que eu tenho de mês <risos> esperemos que esteja para pa breve, e, e tem muita coisa para discutir hoje, não é? Que há a Anakin Cup, há o Seven, o Fantastic Seven, e também, também vou falar um bocadinho da, das novidades da Liga sul americanas a começar por aqueles dois portugueses que foram para lá jogar de forma surpreendente.
0: Isaac, você sabe quem é o homem mais cético do rugby brasileiro? Uh,
1: posso, posso tentar acertar? Posso? Pode, uh, pode. Diego <risos> Gutiérrez!
2: É, acho que é isso mesmo. E já sendo sério, já vou acreditar, que só vou acreditar que essa liga vai funcionar quando eles derem lá o pontapé inicial. Até lá eu ainda tenho minhas sérias dúvidas aí sobre como vai ser.
0: É um homem cético, é, é, ele é, in, ele é in, 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 intortável, inquebrantável. Yes, vamos começar falando sobre... É, bom, a gente deixa a liga para o final do programa, né? temos alguns assuntos aí a discutir. Primeiramente, começaremos com o rugby europeu, tivemos esse final de semana muita Champions Cup, né, Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, que vai eh, chegou na, sua metade da primeira, da sua, na metade da sua primeira fase. E, e já vamos começando a enxergar algumas tendências na competição, né? Passar os placares do último final de semana. Lembrando que os jogos do final de semana que vem agora, próximo final de semana, são os mesmos confrontos, só inverte o um mando de jogo, tá? Tivemos Beth 17, Clermont 34, Northampton Saints 16, Leinster, 14, é, 40, Leinster 43, Ion 28, Bento Treviso 0, Uster 25, Harlequins 24, La Rochelle 24, Glasgow Warriors 27. Ulster, 10. Saracens, 3. Ospreys, 19. Racing, 40. Gloucester, 26. Connacht, 17. Toulouse, 23. Pompey, 9. Sailsharks, 20. Exter Chiefs, 22. Na classificação temos, grupo 1, o Leinster lidera, no grupo 2, o Exter Chiefs lidera. No grupo 3, o líder é o Ulster, seguido de perto ali pelo Clermont. No grupo 4, Racing lidera, também seguido um pontinho diferença para o Monster No grupo 5, o topo é do Toulouse. Pessoal, claramente temos aí uma, uma Champions Cup, que pelo menos eu, eu, eu fico imaginando que vai ser muito difícil não termos sete desses times que estão brigando diretamente pela liderança neste momento não se classificarem. Eu olho para a classificação e não consigo imaginar uma Champions Cup neste ano que não tenha Leinster, Exter, Chiefs, Ulster, Clermont, Hassim, Monster e Toulouse na próxima fase, isso significa que a gente vai ter basicamente uma vaga na prática em aberto na minha opinião vocês acham, vocês concordam, acho que na verdade vai ter mais de um time fora esses que eu citei é, surpreendendo e avançando tá certo, ainda tem mais três rodadas lógico, tem tempo, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas eu fico vendo que tem sete times aí que de fato parecem despontar, né Isaac?
1: É, verdade, isto... é verdade vamos ver quem, quem acaba por sair na frente, no meio disto tudo um... Eu gostava muito que, não, que se fossem os, os meus executives uh, no final de tudo a sorrerem com o título na mão e tão também encaminhados para passar a fase seguinte, que, que o ano passado não correu tão bem. Mas eu acho que isto vai ser o ano do Toulouse, não sei, tem qualquer coisa que me diz que vai ser o ano do Toulouse, até porque o Saracens já neste jogo contra o Munster, se não estou em erro, ou uh, foi o Munster, certo? 10 3. eu confundo sempre os nomes um do outro mas que já entrou com uma linha 3 quartos completamente uh, muito jovem ou, não, ou são suplentes e então, nem, se deram, nem se deram nada mal por isso está demonstrado que o Charles realmente tem quase 3 equipas que conseguem jogar quase ao mesmo nível não, é, não estamos a dizer que o, o vini Pola Júnior é tão bom como o, o Farrell mas fez um muito bom trabalho e estou interessado para ver e, eu não acredito que sejam as equipas irlandesas este ano a fazer alguma coisa na, na Champions Cup, até porque não estão bem.
0: Mas o Leinster está invicto ainda uma temporada inteira,
1: né? Vamos ser honestos. Jogam joga um bom rei? Não.
0: Não. E ainda mais perdeu o Sexton de novo, sem, sem ainda confirmação de quando ele poderia voltar, né?
1: Pois exatamente. E, para, e, e, e não será só o Sexton, porque a certa altura vão aparecer o resto das outras lesões que costumam ser críticas aqui para, para o Lancer. Mas não, há, não acredito que seja um ano deles, até porque acho que pode haver outras presas uh, no meio disto tudo. E vamos ver quem passa, porque até ao final vai haver muita muita confusão nesta Champions Cup. Eu só
0: um parênteses, é, só para passar a bola ainda para o Diego, o interessante é que a gente tem, dessa lista de sete equipes que começam a despontar, que eu listei, a gente tem três franceses e três irlandeses, né? Os franceses, o Clermont, o Racing, e o Toulouse, dos irlandeses, Leinster, Munster, Ulster. Só o Exeter Chiefs entre os times ingleses, né? Será é, que isso é alguma, é, de fato, uma tendência de momento? Porque vinha sendo nos últimos anos, tirando o Saracens, os outros times ingleses já vinham tendo problemas para despontar aí na, na, na Champions Cup, né? O Saracens era exceção. Neste ano, parece que trocou aí Exeter Chiefs com o Saracens com o Exeter Chiefs, mas ainda assim parece que a, a massa dos times ingleses tem mais dificuldade para competir né? nesse mesmo nível, né, Diego?
2: O... Não, acho que você falou. Os últimos anos os ingleses realmente dominaram e os franceses, apesar de. Contrava. É, mas os, o... os, 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 os outros times também foram bem. Os franceses, eu sempre tenho a sensação que de deixaram um pouco a desejar é. nos últimos anos. Também, no último ano, os ingleses só
0: saíram se eles para a próxima fase, não? Eu vou conferir isso, mas tudo bem, continua.
2: Então, os ingleses vinham bem. E os franceses, para mim, os franceses, dado o nível de investimento, sempre deixaram um pouco a desejar nas, nas últimas edições da Champions Cup. E os irlandeses, sempre muito bem. Eu acho que, eu, bem, eu acho que primeiro, em relação ao que o Isaac falou, para mim, o Sarra 6 a mandar o time completamente B para Manchester, eu acho que o Sarra 6 vai abrir mão da Champions Cup esse ano. Não vai. Talvez só se esse, essa molecada conseguir levar já um, para uma semifinal algo assim, mas de resto eu acho que tem grande chance do Sarra simplesmente abrir mão da Champions Cup em nome de tentar se salvar no campeonato inglês, que é o grande objetivo da equipe, é ser desastroso eles caírem para a segunda divisão da Premiership. E eu acho um pouco exagerado, para mim eu vejo dois times como grandes favoritos hoje, pelo que jogaram,
1: o, Lens, o
2: Leinster, que apesar de jogar feio, é uma boa equipe e é uma equipe que vem dominando o rugby há muito tempo, muito consistente, mas que perdeu o Sexton, o que pode ser complicado. Mas para mim, quem jogou melhor, não quem jogou melhor, mas quem está dominando é o Toulouse. O Toulouse é, fez três jogos, três vitórias e é importante notar que são três jogadores importantes. O Toulouse ainda não colocou em campo o Cheslin Colby, ainda não colocou em campo o Antoine Dupont e o Roy Arnold, o segunda linha australiano, está vindo. Então esse time do Toulouse ainda vai ter um up muito grande e, é, Principalmente pelo Dupont e pelo Cheslin Coop Que são jogadores diferentes Que vão realmente levantar o nível da equipe Então esse Toulouse para mim, por enquanto É o grande destaque E os outros que você falou O Exeter vem bem, é uma surpresa O Clermont e o Racing são equipes consistentes Assim como o Usta. Mas aí para mim eles entram no bolo Então, como eu falei, o Lancer e o Toulouse para mim são os grandes destaques dessa, dessa primeira parte da Champions Cup só
0: para colocar que os últimos quatro anos, teve em 2016 as quartas de final da Champions. abri aqui. Tivemos cinco times ingleses e três franceses: O Exeter Chiefs, Saracens, Northampton Saints, Leicester Tigers e os franceses: Français, Racing e Toulon. Essas foram as quartas de final de 2016. Desde então, a gente teve em 2017 dois ingleses só: Saracens e Wasps... Aí três franceses, dois irlandeses e um escocês. E aí em 2018 e 2019 só um inglês foi para as quartas de final que é o Saracens todos os outros times de 2018 foram quatro franceses dois irlandeses um galês e um inglês o Saracens e o último ano três irlandeses dois franceses e dois escoceses né é, Glasgow e Edinburgh ambos avançaram e o Saracens de inglês apenas Por isso que eu falei que eu acho que tirando o Saracens que de fato dominou os últimos anos é, a Premiership tem tido um pouco de dificuldade Dos demais times de despontarem Nesses últimos três anos aí, né? O Exeter Chips é uma boa é, Não diria nem surpresa Mas é uma boa aparição porque é uma equipe que vem brigando Todos os anos por título com o Saracens Não vem ganhando, é verdade Ganhou só um né, recentemente Mas de qualquer maneira o time que vem, é o time que, que Mais vem brigando de igual Para igual com o Saracens Pelo menos até o final da competição e é positivo ver o Exeter dessa vez finalmente brigando por classificação. né? Os irlandeses, não é surpresa nenhuma, os três. Os três sempre brigam. Todo ano os três Munster tem Uster também. O Uster sempre briga por classificação. Né? E os franceses também, a gente está vendo que são os times que costumam brigar mesmo. né? É, Toulouse, Racing e vão estão sempre por aí. né? Então, talvez a surpresa maior aí talvez seja o Exeter, mas não é uma surpresa. É uma constatação positiva de uma equipe que vem indo muito bem no, no Campeonato Nacional, mas não vinha entregando no no internacional. Na né? questão é que vai ser o oitavo time. Eu pessoalmente tenho apostado no Glasgow Warriors. Eu acho que o Glasgow Warriors pode acabar despontando. Eu esperava mais do Northampton Saints, eu achei que essa derrota em casa por 40 pontos, 30 de diferença, né? Foi muito pesada e começou a desencernciar um pouco o Northampton Saints nessa competição. Não sei, pode ser que se recupere sim. Dos outros, além do Glasgow Warriors, quem eu tô olhando é pro Gloucester. O Gloucester é capaz de beliscar essa última essa última vaga aí na no mata-mata, acho que ainda tem três rodados, a gente está tendo muito, é, com muita antecedência falando sobre isso, né, mas eu acho que tem umas tendências sendo assim, assim, apontadas aí. Isaac, quer completar mais alguma coisa?
1: Não, é, falaste muito bem sobre as questões do, do, do Champions Cup, e aqui dos favoritos e não, Claro, realmente os ingleses têm alguns problemas, há uns anos atrás ainda havia... Houve o, o, os Wasps e, e o. E lembro que os chifres foram até já dois, dois quartos finais e ficaram de fora. o um até perdendo com os Wasps na bola de jogo. Foi no do Pio e tal, à ponta, se não estou em erro. Ou foi ter o Christian Wade, já não me lembro. E, mas vez... é, eu peguei
0: os últimos 4 anos, aí não apareceu. Ele, acho que ele, é 5 anos que ele foi para, para as quartas finais, ah. se não me engano. 5 ou 6.
1: É, eu lembro-me que foi em 2016, se não estou em erro. Eu, eu, não sei é perder... 15, então. É 16 15. foi o que eu coloquei. É. pronto, e não estou dizendo as meias estou dizer antes as meias, foi os playoffs ou o que foi? em sim, sim
0: quartas de do... final acho que a última, a última vez é 2015 ou, ou até 2014, tem que dar uma olhada mas pronto, é
1: isso. E, até, e, e de lá para cá estão evolu... a tentar evoluir e este ano pode ser que seja, até porque é um grupo acessível dos Chiefs, não é um grupo assim tão difícil assim, comparado com é. outros não tirando o mérito ao Glass Warriors nem ao Sail Sharks, mas o segundo lugar há de certeza que olhar para os que tanto já estão em primeiro com... só com vitórias por isso será interessante. Agora, realmente, o Toulouse está na frente. Eu, o Saracens, não tirava de todo o facto de eles podiam chegar lá às quartas ou meias, porque já não estão assim tão. Não está assim, o, o penúltimo lugar da, da Premiership já não está assim tão longe. E eu acho que eles vão garantir o, primeiro, o, o penúltimo ou o antepenúltimo lugar nas próximas 4 ou 5 jornadas. Por isso, o problema é ficar resolvido. E a melhor maneira de resolver o problema é ganhar outra vez a Champions Cup. Por isso, isto, esta conversa, eu percebo o que o tinha que está a dizer, mas isto é interessa, interessa ao, ao, aos interesses do Saracens, do, do por assim dizer, este pleonasmo, porque podem jogar na sombra, dizer que não precisam daquilo, e de repente estão nos quartos ou meios finais. Uh -huh. e depois não... uh -huh. É o oh, Isaac.
2: É... Oh, eu confesso que eu não ouvi nada eu não li nada sobre isso, mas sabe quando eles vão ter que começar a vender os jogadores ou quando eles vão ter que começar a fazer o acerto? Eles
1: não têm que reparem, eles não têm que só têm que renovar os contratos com os jogadores e baixar o salário de alguns, e acharam que é o que isso que vão fazer. Vão deixar de sair 3 ou 4 jogadores que são mais suplentes do que titulares e nem vão ter que desbastar muito assim a equipa. Até porque não, não parece de todo que eles estejam interessados em desbastar. O problema dos é dos Charles é um plantel de quase 40 jogadores. É por isso que o presidente do Charles Santos, durante muito tempo, fez aquilo que o Vítor já tinha discutido já em alguns artigos e em alguns podcasts, e na mesa vale até, que os, que os planteios das equipas de Rébito deviam aumentar exponencialmente. Mas para aumentar os planteios, tinha-se aumentar o salary cap, que é uma coisa que a Premiership não quer aumentar. E os Charles Santos descobriram uma maneira de aumentar o plantel, sem falsamente, como foram agora foram apanhados, e por isso devem dispensar 5 ou 6 jogadores que não são importantes para a equipa de todo.
0: Isso é interessante até descobrir quem que eles vão a, quem que acaba sendo dispensável nessa equipe, né?
1: É, é isso Bom, principalmente as terceiras linhas e aos pontas. Provavelmente, hum. é.
0: Os mais caros. Por exemplo, o Michael sentido, né?
1: Rhodes, que eu gosto muito e que foi um jogador essencial para a história recente dos. Dos. Dos Characens, é capaz de sair.
2: Ah, é o que você falou, perde a profundidade do elenco, ou você tem jogador, ou você tem um grupo muito caro de um núcleo de estrelas muito caro e você tem que economizar no banco ou você tem que ter um time mais, é, menos estrelado, mas mais profundo o elenco. Mas vamos é, ver, é difícil saber. É, né? e
0: sempre a solução vai acabar sendo investir mais na categoria de base para revelar jogadores que, que possam entrar no, no, com salários menores, mas que tenham potencial. Né?
2: É, mas mesmo assim, a partir do momento que eles ficarem... Mais famosos mais famosos, como, por exemplo, dizer o Toulouse, o Antoine Dupont, o Itamaque, o Tomás Sim. Ramos, eles vão querer que ganhem, vão ganhar mais com o passar do tempo, então vai continuar o mesmo problema. Claro. Uhum. Bom, tivemos também nesse final de
0: semana a, a série Mundial de Sevens rolando em Dubai, a Sessão Brasileira Feminina esteve em campo, tivemos também, a, essa era a segunda etapa do Feminino, o Feminino já começou em outubro com uma etapa nos Estados Unidos, tivemos a etapa em Dubai sendo a segunda e o masculino foi a sua primeira etapa foi a etapa inaugural, lembrando que esta é a temporada 2019-2020 é a temporada que desemboca nos Jogos Olímpicos então tem muita coisa interessante a gente observar de como que as equipes é, se comportam ao longo da temporada uma espécie de prévia do que a gente pode esperar para os Jogos Olímpicos, ainda que no passado a gente tenha visto algumas equipes começando mal a temporada em 2016 foi assim né que equipes pouparam muitos jogadores no começo da temporada e realmente só entraram com força máxima na reta, na reta final da temporada é, mais próximo dos Jogos Olímpicos, né, para Para os jogadores. Mas isso daí é uma questão aí que a gente vai descobrir ao longo do tempo. No feminino, br Brasil perdeu seus quatro jogos, né? Perdeu para os Estados Unidos. É, perdeu seus três jogos, perdeu na primeira fase contra os Estados Unidos, contra Canadá e contra a Rússia. E conseguiu a vitória no último jogo, apertada no último lance última bola. O Brasil venceu o Japão por 14 a 12. A sessão brasileira terminou em último lugar entre as equipes fixas. O Japão é convidado, então o Brasil continua atrás de todo mundo. Ficou agora cinco pontos atrás do penúltimo colocado. Então o Brasil já começa a temporada com o sininho ali batendo para correr atrás do prejuízo da luta contra o rebaixamento, lembrando que o time colocado será rebaixado. No masculino e, e, e no feminino, o campeão foi Nova Zelândia. Nova Zelândia que perdeu na primeira fase para a França, que se recuperando na reta final e conquistou o título vencendo o Canadá também praticamente ali na última bola, no finalzinho da partida. Uh, Estados Unidos em terceiro, Austrália em quarto. No masculino, tivemos a grande surpresa foi Fiji, né? Fiji caiu na primeira fase, perdeu para a Argentina, a França ganhando a Argentina e Fiji ganhando a França no final, ali, no final do saldo de pontos, Fiji rodou, ficou em nono lugar na competição. E acabou, inclusive, a próxima etapa que era lá na África do Sul. Caiu no grupo da morte junto com Estados Unidos e com a África do Sul. o próximo torneio vai ser muito louco o que a gente teremos em campo. Mas de qualquer maneira, a FIFA vé decepção. Entre os demais, a África do Sul acabou prevalecendo, venceu a grande final contra a, é, contra a Nova Zelândia. A Nova Zelândia e a África do Sul espontaram na reta final, chegaram na grande decisão entre si, senhores. E é legal da África do Sul, contando com o Cebelo Senatla jogando esta etapa, ele sempre joga no período que não tem Super Rugby, ele joga no Sevens e é sempre destaque, África do Sul na frente
2: no masculino, Nova Zelândia na frente no feminino, Diego é, Bem, eu acho que você falou é difícil saber como vão chegar na Copa do nas Olimpíadas, mas também é um, um campeonato de tiro curto então é difícil saber como vão evoluir mas eu acho que o tom da temporada para o masculino principalmente vai ser o equilíbrio a gente não viu só fim de perder, a gente viu os Estados Unidos, que vinha muito bem perder da Austrália, que depois vai perder de Samoa. Então há um equilíbrio cada vez maior, jogos cada vez mais imprevisíveis. O Seven já é naturalmente imprevisível. Então eu vejo isso, um vacilo. Você tem agora uma série de times que vem muito bem. A Irlanda também é uma equipe que tá, vai crescer. Então vai ser uma preparação para a Olimpíada muito interessante. E assim, a... mas a África do Sul continua como equipe mais constante por enquanto, mais do que Fiji. Então vamos ver a evolução das equipes, mas eu acho que isso tudo em aberto. Talvez não para um torneio longo como esse torneio com muitas etapas, mas para um torneio realmente nada decidido, pode acontecer qualquer coisa. Como você falou, uma derrota de Fiji para a Argentina, uma derrota dos Estados Unidos para a Austrália, né? pode ter uma derrota na próxima vez da, da Nova Zelândia, da África do Sul... Então, acho que um grande equilíbrio. E no feminino, um pouco menos, porque está concentrado aí, principalmente o Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E o Brasil mostra, mais uma vez, que esse degrau entre, as entre o núcleo fixo do, do Super e da segunda divisão é muito grande e é muito difícil de ser fechado. O Brasil tem uma boa equipe, o Brasil consegue jogar bem contra as equipes, vamos chamar assim, o Tier 2... Mas ainda não consegue performar... Contra as equipes do Tier 1... Que é o que vem acontecendo na maior parte do tempo... O time sobe, o time cai... Os times se revezam... Os times, alguns, Umas duas ou três equipes... Na Tier 1 e no Tier 2... É, vencendo entre Brasil
0: e as asiáticas... Né? China, Japão...
2: Né?
0: É. é... E Diego, te preocupou um pouquinho essa... Essa... De novo, a gente vê que o, o, o Brasil, de fato... concordo com você tem mais dificuldade contra... Algumas equipes da elite... Mas é, é engraçado como que o Brasil sempre tem problemas contra o Canadá, por exemplo. O Canadá é uma equipe muito física. E o Brasil costuma, costuma perder de placar até mais altos. Canadá e os Estados Unidos hoje estão nivelados no Sevens Femininos. Os Estados Unidos é vice-campeão mundial, inclusive. O Canadá foi em terceiro é. na última temporada. Mas o Brasil costuma fazer jogos melhores contra os Estados Unidos do que contra o Canadá. Contra o Canadá é uma seleção que tem umas jogadoras, algumas jogadoras muito grandes, muito físicas. O Brasil é muito difícil aguentar o ritmo canadense. Por outro lado, o Brasil contra a Rússia costuma até se dar bem, Quem é interessante porque a Rússia também é uma equipe física, mas o Brasil contra a Rússia de alguma maneira encaixa o jogo. Mas eu fez um primeiro tempo excelente contra
2: o time da Rússia, só caiu de rendimento na segunda etapa, né? Ah, mas é isso Isso, isso depende muito. É, tem uma coisa psicológica, tática, tem equipes que encaixam melhor uma com a outra, tem um histórico, acho que, sei lá, todo mundo fala no 15, a, a Nova Zelândia geral, muitas vezes tem problema com a França, quando não tem problema com outras equipes. Então isso faz parte, o Brasil tem problemas contra o Canadá, mas acho que é, elas têm que encontrar caminhos. O que eu acho da seleção brasileira é que o desenvolvimento do rugby não se dá gradualmente, não se vai melhorando um pouquinho cada mês a pouco a tênis, a, a cada treino, mas se chega um momento que se tem essa vira-chave na né? equipe e a equipe consegue aí, jogar um nível mais alto, que as próprias jogadores conseguem jogar um nível mais alto... E o Brasil, por enquanto, não conseguiu ter esse clique. Ele chegou nesse nível e já está estagnado aí nesse nível há já uns quatro anos já com a Olimpíada. Mas na Olimpíada já não consegue dar esse salto, que é algo que me deixa um pouco preocupado, na verdade. Não sei se é do treinamento, não sei se é na categoria de base, mas o Brasil me parece que é, já joga muito bem e ganha de muitas equipes boas. Mas aí não consegue virar chave no Super 7, no World Series... E jogar de igual para igual, jogar num outro nível, como fez a seleção masculina nos últimos anos.
1: O... Isaac? É, o Brasil, eu não vi muitos jogos do, do Brasil, mas isto, esta é a questão do Sevens e da evolução, eu acho que uma seleção só pode evoluir no Sevens realmente se, se, tiver, se tiver competição o ano inteiro e se realmente forem trabalhar nesse sentido o Real Brasileiro sei que tem feito uma grande aposta no Shevans mas tem crescido pelo aquilo que, tu, que as pessoas me falam por isso a evolução também há de ser sempre curta e há de chegar a um ponto como eu disse bem, que há de haver estagnação, e a estagnação e o problema é o que é que segue a seguir a estagnação que costuma ser costuma ser andar para trás e o andar para trás é depois do desinvestimento e depois isto é, acaba por ser uma bola de neve e é pena porque o Brasil tem jeito para os 7's uh, como tinha Portugal também para os 7's mas, mas bastou começar a haver um desinvestimento total na, na variante e, e acaba, depois de, de haver desinvestimento, mais ninguém mete dinheiro lá
0: okay. e com relação à temporada as
1: Fiji custou muito no, de ver que as Fiji não, não saiu de lá com, a, com, com o Caneco outra vez o que é que se pode fazer? Uh, as é assim, o novo, o novo modelo é um bocado estranho, uh, por isso não permite no segundo dia surpresas de maior. E as Fiji não, não se deram bem, ganham a África do Sul, que realmente tem é uma seleção que começa a ser muito bem estas provas. Vamos ver se agora se, agora acaba, se acaba da mesma maneira ou se acaba mal. Porque as Fiji também tiveram assim maus jogos, mas depois recuperaram.
0: Bem, vamos esperar. A próxima etapa será na África do Sul. Sessão Brasileira na primeira fase vai... é Primeira vez a África do Sul recebe os dois torneios masculinos femininos, os dois vão acontecer na Cidade do Cabo, Cidade, Cidade do Cabo, que será sede da Copa do Mundo de Sevens também lá em 2022, né? A é, sessão, sessão Brasileira vai enfrentar na fase de grupos é, Canadá, França e Espanha. Muito difícil contra Canadá e contra França, como sempre, mas contra a Espanha o Brasil costuma fazer jogos um pouco mais equilibrados, né? É, e aí teremos esse grupo maluco no masculino com o Fiji, Estados Unidos e África do Sul. Né? É, algum palpite? Vocês acham que, que Fiji, dessa vez, não roda, quem roda é
2: outra seleção? É, ah, difícil saber, como falei, o Sam's é um jogo imprevisível por natureza, então acho que seria muito importante para Fiji conseguir um bom resultado, porque do, dois torneios seguidos fora da da fase final, já vai começar a pesar no moral da equipe, já vai começar a ter discussões. Os figianos tão, têm mais pressão nos Sevens que, as, que os outros países, porque é, é parte da tradição deles, principalmente que eles não ganham muitas medalhas nas Olimpíadas, então é, é um momento de brilhar para o mundo, então muita pressão em cima da equipe de Sevens de Fiji eles começarem a, a ir mal, essa pressão só vai aumentar, e aí é difícil saber como os jogadores vão reagir. que quer um palpite? Quem é que Será eliminado desses três na primeira fase? Afinal
1: do Sul e ah, Estados Unidos ou Fiji? Uh... <risos> é complicada. um bom desafio para os Estados Unidos, não é? É um, bo... é, um... é um excelente desafio para os Estados Unidos, mas eu vou dizer que neste caso vai ser os Estados Unidos a serem eliminados, apesar eu... Eu gostava de perceber... eu gostar de ver qual é que vai ser o impacto psicológico do facto de Fiji não terem disputado a Cup no dia seguinte. Uh, no, no anterior, não sei se isto poderá ter impacto no que vem a seguir
2: uh. Ah, eu queria fazer uma pergunta já para vocês vocês acham que esse time dos Estados Unidos pode, como é ano de Olimpíada como com certeza você vai ter uma melhora de qualidade na própria Inglaterra, na Austrália em outros países vão, os jogadores vão olhar com mais carinho há uma chance desse, dessa seleção dos Estados Unidos ter uma queda drástica esse ano ou vocês acham que eles estão aí para ficar?
0: Eu acho que tá aí para ficar, eu acho que os Estados Unidos é uma seleção muito mais, muito forte, muito competente eu é, eu, eu aposto, eu, eu acho que esse ano, é, não sei 2016 a gente teve até umas surpresas com relação aos Jogos Olímpicos, né? a gente esperava ah, o Japão chegou nas, nas semifinais, a Grã-Bretanha não tava, era cotada para brigar, mas não era mais cotada para estar entre as, as equipes medalhistas é, tivemos algumas surpresas ali Nova Zelândia no caso caindo prematuramente, mas eu acho que para esse ano eu acho que a gente tem quatro seleções que de fato, de fato se colocaram acima das demais com alguma consistência que é a França do sul, Fiji, Estados Unidos e Nova Zelândia. É lógico que o restante das equipes todas têm condições de, de ganhar nessas quatro, quase quase todas. A Argentina é uma equipe competente, a Austrália é uma equipe competente, a França está cada vez melhor. A França chegou a momentos muito ruins no Sevens recentemente, mas a equipe evoluiu consistentemente. A Samoa voltou a, a, a brigar constantemente, teve um momento de queda e agora voltou a brigar. O Quênia já não, né? o Quênia teve um, um ápice que incomodava muito os times de cima, mas voltou a cair. A Inglaterra ainda consegue se manter nessas, nessa briga das equipes que tem esperança de, de beliscar um, um lugar lá em cima. Então, é, apesar desse crescimento das outras equipes, esses quatro times são muito sólidos. E eu acho que muito desses quatro, muito provavelmente, pelo menos duas medalhas dos Jogos Olímpicos vão ficar entre esses quatro. E aí, claro, pode aparecer uma outra equipe surpreendendo e chegando uma medalha, mas eu diria que pelo menos duas medalhas vão, ser desse, vão ficar entre esses quatro: lá, Sul, Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Isaac?
1: Ah, eu ah. não sabia que era para mim, mas eu, que a minha aposta é que os Estados Unidos vão ganhar a medalha de ouro nos próximos Jogos Olímpicos. No Sevens, sei que isto é, é um statement muito forte, mas acho que todo o trabalho que, o, que os Estados Unidos da América estão a fazer neste momento, os Eagles, não é para ganharem o Mundial de Sevens, que eles querem ganhar, mas o objetivo final não é o Mundial de Sevens, é os Jogos Olímpicos. Porque, o, porque para o desporto do, do Estadounidense, como vocês dizem aí, o que é, importa, acima de tudo, é os Jogos Olímpicos. Ganhar os Jogos Olímpicos nas modalidades à parte do futebol, porque tu, o Vitor diz muito bem que o, que o futebol nos Jogos Olímpicos nem se adequa porque é uma, uma coisa muito estranha, mas o, o Haby, e, e para eles, seria essencial ganhar. E, ele, e, é, e é sempre o objetivo, como sabem, os Estados Unidos da América entram sempre numa luta para ganhar o máximo número de medalhas. Este, este é o próximo, o próximo Jogos Olímpicos, não tem, não tem concorrência direta da Rússia, porque a Rússia está uh, suspensa, como sabem pelas coisas de doping mas é. os atletas que não foram suspensos podem ir com bandeira branca por isso podem, co por, 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 podem, podem competir de forma neutral uh, mas os Estados Unidos querem ganhar em tudo e eu acho que, que o Chevans vai ser a grande aposta, pelo menos o medalhador vai para ele é, não, eu concordo com você é,
2: eu, eu concordo com você Isaac mas acho que não é só os Estados Unidos eu falei várias vezes lá já na, em programas e tal eu acho que com a inclusão do séries nos Jogos Olímpicos, o Rugby Sevens vai acabar seguindo um pouco o calendário olímpico, como é com a natação, como é com o atletismo. Então, todo mundo olha o séries nos Jogos Olímpicos e depois ele passa lá um, dois anos esquecido, aí depois volta a ser olhado com muito carinho. Então, acho que, na verdade, é uma tendência... Talvez os Estados Unidos tenham, estejam fazendo isso melhor ou de maneira mais organizada, mas acho que é uma tendência de todas as equipes entenderem que o que vai definir a imagem delas é a Copa do Mundo, não, é a Olimpíada, não o, o que elas fizeram nesses quatro anos.
0: É. Mas só para explicar uma coisa com relação à Rússia, isso é, claro, em vários esportes, isso vai é, impactar bastante, porque a Rússia é uma equipe que briga por, por medalhas em várias modalidades, mas no rugby muito pouco, na verdade, porque é, a Rússia não, tá, não tem mais chance de, de classificação no rugby masculino, não conseguiu vaga na. Sim, sim, no, não estou na...
1: que... a dizer que o objetivo deles é ganhar. Eu estou a dizer, no geral.
0: Não, está... sim, sim só, só, só quero explicar isso porque eu acho, acho, eu, acho importante, só para o pessoal entender. Até nem, nem publiquei ainda, tá, mas. Estás a tentar é, explicar a Rússia... o
1: processo europeu de, de apuramento para os Jogos Olímpicos. Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente. É claro. das coisas mais complicadas, caóticas e cómicas que existe porque não dá para perceber.
0: <risos> mas o que eu quero dizer é que a Rússia no masculino já está eliminada, não vai jogar Jogos Olímpicos. É, não conseguiu vaga pela Europa e no feminino tem chance, ainda vai jogar a repescagem mundial, a única questão com relação a isso tudo é que, bom, primeiro que a, o World Rugby tem que julgar agora como é que a Rússia vai jogar o circuito mundial é, é uma moda, todas as modalidades é, todas as competições de, de, de moda, é, que sejam a elite de uma modalidade Olímpica, ela não pode participar Então no caso do circuito mundial dos Sevens Ela não poderia participar e tem que ver como é que A World Rugby vai esclarecer isso Mas a Rússia está classificada para a repescagem mundial Do feminino E a Espanha já está de olho nessa vaga Saiu uma notícia agora na imprensa espanhola Que a federação espanhola vai pedir o lugar na, na, repescagem mundial, na repescagem mundial Porque a repescagem mundial que vale uma última vaga nos Jogos Olímpicos Pela Europa se classificaram França, é, Irlanda e Rússia são três vagas europeias. E aí a Rússia cairia e entraria a, a Espanha. Só para esclarecer. Mas o masculino já está eliminado. Né? Último assunto. Evidentemente, nas últimas, nas últimas semanas todo mundo ficou de olho na, na Liga Sul-Americana, na Superliga... Vamos chamar de Superliga porque Slar, Superliga americana, vamos falar Superliga, o pessoal fala americana, mas porque na América, na América Latina, quando eles falam americana no, na América Espanhola, significa todo mundo. Mas na, no Brasil, todo mundo entende como Estados Unidos, então é, vamos chamar de Superliga, ponto. A Superliga vem aí, cinco equipes, a gente está vendo essa movimentação inicial. Em primeiro lugar, o Corinthians não tem contratos ainda, então a gente não sabe, apuramos agora, né, Diego? A gente apurou lá durante o Lions, que nenhum jogador brasileiro tem contrato ainda, então a gente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians. Mas as outras equipes, a gente está vendo algumas movimentações interessantes. O Penharol do Uruguai não vai ser a seleção uruguaia. Na prática, o Uruguai não vai repatriar os jogadores que atuam na Major League Rugby e no Rugby francês. Eles vão continuar nos Estados Unidos, Canadá e na França. Só tem um jogador que está voltando, que é o Arata, que é uma ótima contratação do o Penharol, aliás mas os demais vão ficar fora então são cerca de 13 eu fiz a conta, são 13 jogadores importantíssimos que não vão voltar para o Penharol então o Penharol vai ser um espaço para os uruguaios criarem novos jogadores profissionais e também começaram a trazer estrangeiros né? dois portugueses estarão na equipe já, dois que foram muito bem no, no Mundial B aqui no Brasil, no caso o, o Portela, o Abertura e o Stort em conta e a gente está vendo também o Olímpia fazer a mesma coisa. O Olímpia não vai ser uma seleção paraguaia. O Olímpia quer jogadores, sobretudo argentinos, e já contratou Manuel Monteiro Pantera, grande jogador. É... Foi muito bem pelos Jaguares, pelos Pumas, perdeu um pouquinho de espaço nos últimos tempos e agora vai jogar pelo Olímpia. né Os demais ainda não tem definição sobre os elencos. Provavelmente Brasil e Chile serão basicamente as seleções nacionais, apesar que já tem aí um boato de que alguns portugueses poderiam aparecer pelo Brasil. Então, o que vocês acham? O que vocês esperam? Vocês acham que. É, de fato o Brasil vai manter a seleção nacional, já que o Brasil praticamente não tem jogadores atuando no exterior, só tem dois jogadores hoje na Itália, né? questão é ver se vocês vão jogar no Brasil ou não é, os dois da Major League, o Bergo e o Josh devem voltar para o Brasil, né? o Bergo já voltou o que vocês acham, o que vocês esperam, o que
2: vocês esperam das outras equipes também, é. enfim, enfim, Diego é bem, o que eu ouvi no, lá, no Lions lá, do pessoal do NAR tal é que lá, lá dentro o papo é que não muda nada eles vão usar exatamente a mesma estrutura, exatamente os mesmos jogadores e vão, basicamente, vai ser a Seleção Brasileira na vai passar a ter cinco mais jogos por ano. É, esse é o planejamento deles. Em relação a jogadores, bem, eu sou contra a Seleção Brasileira trazer jogadores porque eu acho que vai além do ponto, é, justamente para dar rodagem para os nossos. Então, para você trazer uma, é, meia dúzia de estrangeiros e manter com a rodagem titular da seleção, você realmente não vai aumentar a profundidade do nosso rugby. Mas acho que eles vão trazer um ou dois, talvez, principalmente alguns jogadores que não atuaram por outras seleções e que possam, eventualmente, no futuro, ser é, naturalizados brasileiros. Então, talvez aí uma primeira linha, que às vezes tem problemas, uma outra abertura, que eles não gostam... É, talvez, difícil saber Em relação aos outros, é o que você falou eu Acho que o, o Uruguai fez essa escolha Acho interessante, o Isaac vai falar mais de trazer os portugueses é, Não sei bem como isso foi costurado De onde veio a ideia Mas tem impressão que ficaria caro Para a Federação Uruguaia trazer esses jogadores Que estão no exterior Da Major League Rugby que devem estar tá ganhando relativamente bem do, Da França, que ganham em Euros então acho que eles acharam que era uma opção melhor pro Rugby Uruguai gerar novos jogadores, além de ser muito mais barato você usar o seu talento da casa lá, que não vai precisar ganhar muito. E os outros são uma incógnita. O Paraguai vai profissionalizar. Talvez eles achem que eles queiram ser competitivos, mas de qualquer forma, mesmo se o Paraguai tiver, vamos dizer, é, profissionalizar 20 jogadores ou 15 jogadores, já vai ser um aumento de qualidade imenso no Rugby Paraguai.
1: Bem, uh, eu, tenho, eu tenho outras opiniões e outras formas de ver. Eu acho que é essencial, se a aposta realmente é dar mais jogos à seleção nacional do Brasil, no caso estamos a falar do Corinthians, é. Uh, <risos> Eu e o Diego estamos
0: completamente con uh, contrários. Não iremos aparecer nos jogos somente como jornalistas. É,
1: um, é isso mesmo. Pronto, chora aí, Vitor. Chora aí, o Diego,
0: Diego. O Diego também tá é errado, mas ele é errado de outra maneira. É, Por que você está falando mal de mim? Por que você está falando mal do Corinthians e de mim? Mano? Não, é que você é São Paulino. Você também está errado. Mas é que aí ah. o Corinthians não é mais. Uh, 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 uh.
1: Vai, uh, continuando. Um, mas acho que era importante o Brasil juntar 4 ou 5 jogadores estrangeiros, eh, sejam portugueses, ou italianos, ou sul-africanos, ou gais o que fosse, até porque pode dar novas ideias e evoluir a maneira de pensar uh, do rugby brasileiro. Trazer uh, estrangeiros às vezes às equipas, equipas principais e de elite, que é este caso da a equipa da Liga Sul-Americana Brasileira, é importante, porque é o momento perfeito para trazer novas ideias, novas formas de jogar, novas tónicas, novos dinamismos, e se, viesse, e se fossem buscar um abertura português, ou um pilar, ou um segunda linha, ou um terceira linha, porque não dois ou três dois portugueses que falam a mesma língua, a cultura é um bocadinho diferente, mas não é assim tão diferente... Talvez Criava aqui alguns moldes importantes Para o rei brasileiro O Uruguai percebeu isso Foi buscar dois miúdos que têm jeito Que não vão pedir Que devem ganhar algum dinheiro Mas não devem ser nada exorbitante e que vão, durante um ano, estar ali a jogar a rugby. Por isso, ganham o rugby uruguaio e ganham os jogadores. Vão ganhar a experiência e o Uruguai contrata dois miúdos que preenchem ali duas falhas que têm na equipa. Uh, porque, por exemplo, o Bergo, como vocês estavam a falar, e o Josh vêm dos Estados Unidos para o Brasil é porque não vão ganhar, ganhar menos, de certeza. Mesmo que voltem para casa, não vão ganhar menos. Por isso, a situação é, talvez vêm ganhar menos, e eu, eu estou a falar de cor mas não, as condições não vão ser piores daquelas que tinham nos Estados Unidos da América. E é aí que as pessoas têm de perceber. A Liga Sul-Americana vai está muito dinheiro a qualquer uma das equipes, mas é uma, é uma franca boa aposta se a Sim. comunicação foi bem feita eu acho que são muito poucas equipas para aquilo que é porque deviam ser um bocadinho mais até para ver mais jogos mais dinamismo e por aí fora
2: Agora, é o, o, o problema fundamental na América do Sul é sempre a distância não é mais equipes, é, já tem uma distância considerável de voo aí mais equipes só adicionaria mais voos que deve ser o preço do transporte deve ser, sei lá mais na metade do custo não, da liga eu, deve
1: vir de eu, transporte pronto, há esse problema mas a questão é eu, talvez, eu acho que não eles não metem mais equipas não é por causa dos transportes é porque talvez internamente eles pensem que a liga sul-americana não é uma aposta totalmente vencedora, porque talvez o público não vá atrás, porque isto por exemplo do Corinthians ainda está-se está a duvidar muito que, hum. que, que, que vai correr bem porque talvez a maioria dos adeptos do Corinthians não vão ver os jogos porque não se interessam por rugby só se interessam por futebol ou por outra modalidade, e a malta uhum. que vê rei vai se distanciar talvez dessa equipa da Liga Sul-Americana, porque não é uma equipa brasileira, porque não é a seleção do Brasil ou, sei lá, os, os guerreiros brasileiros, ou o que quiserem chamar, ou o Brazilian Warriors, até porque o uhum. um nome Outras assim... Palavras.
0: Outras palavras, Isaac. Se fosse Benfica, você torceria?
1: Não. <risos> então claramente que não. Não, não estaria contra, mas não pagaria 20 ou 30 euros para ir ao estádio e apoiar a equipa, porque em casa veria vir, o jogo, mas não ia ao estádio de propósito ver o jogo, e eu si e, eu, e as pessoas não precisam ficar chateadas quando a pessoa diz estas coisas, porque não tem a ver só, não a ver só com, não a ver com aquela rivalidade estúpida pode ter a ver um bocadinho, mas não é totalmente por causa disso, é porque uh, que estão a oferecer uma coisa a uma equipa, pronto, que eu não sei se o Corinthians pagou ou não por isto, que era a grande pronto não por isso é oferecido porque não foi oferecido será que foi oferecido aos outros será que foi oferecido da mesma forma aos outros que foi oferecido ao Corinthians é que é, que é as grandes questões, não se teria sido melhor criar um, um brand novo para estas equipas da Liga Sul-Americana por isso vamos ver o que acontece e,
2: e sinceramente é eu, é eu concordo com isso eu acho que vai ser muito difícil dar a volta essa questão do Corinthians e como você falou tenho certeza que a Federação o pessoal vai falar ah, mas é o rugby você está torcendo contra o rugby mas a maneira que eu entendo, isso é uma liga profissional, não é uma liga de jogadores, é uma liga de entretenimento. Então, se você tem que ter uma marca que consiga apelar as pessoas, porque senão, como você falou, você não vai gastar 30 euros para ir no estádio, você não vai gastar 100 reais, 100 euros numa camiseta. É, ninguém que não é torcedor do Corinthians vai andar com uma camiseta do Corinthians na rua. Então, eu realmente acho que um tiro no pé eu entendo a razão do Mas, marketing. Chefe, eu ia te dar de presente de aniversário a camisa do Corinthians? Oh! Vitor, não larga esta. Isto é. Vitor. Sabia que eu tive a oportunidade de ir pro Corinthians Original Amador lá. Mas yeah. uma das. Ah, não foi, porque realmente ia me doer muito no coração jogar pelo Corinthians.
1: Sei, mas que equipa que tu és, Diego?
2: Eu sou do União Rugby Alphaville. Não, não, ele não, é não, São não. Paulo. Vá, 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 vá. Assim. Ah, sou são-paulino. São-paulino. Por São Paulo eu ia ficar balançado. Uh, Se tivesse a oportunidade uh, de jogar no São Paulo Rugby, ui, triculo,
0: é, eu
1: tricolor.
0: <risos> oh. <risos> Também tá, tá errado, mas ele tá menos errado nesse assunto,
2: que é rugby. Oh. Mas eu gostaria de ver isso. Para mim eu teria dado o nome de algum animal brasileiro aí para a franquia. Dá é, as, as jibóia,
1: as capivaras,
2: os tamanduás... Olha que jibói,
1: jibóia é melhor não, dá para fazer várias anedotas com a jibóia. <risos> oh. Mas eu,
2: capivara... daria algum nosso favorito. É, eu daria algum nome desse gênero assim, seguiria, criaria uma própria marca. Victor, e Victor. As, as próprias experiências do Corinthians, dessas marcas, desses grupos que, comp... que alugaram o nome Corinthians, deram, se deram muito mal. Não houve, o Corinthians vem, vem, vem tendo essa, essa estratégia de emprestar o nome já há alguns anos e todas as iniciativas acabaram dando mal, dando, se dando mal. O único que não deu errado foi a do futsal, mas que joga no interior, então não tem relação no interior, acho que é lá de Santa Catarina, não tem relação direta com o Corinthians, e o basquete, mas que é uma divisão do próprio Corinthians. Então eles é. treinam nas relações do Corinthians, eles jogam no estádio do Corinthians existe eles muita tradição são... do
0: Corinthians no basquete, né? O Corinthians Palmeiras tem muita tradição no basquete, é que eles nos últimos anos deixaram de lado a modalidade. No né? Flamengo que que abraçou mais, mas agora tem um fenômeno de todo mundo indo pro basquete. No São Paulo foi o basquete agora, né?
2: Então, mas é feito de corintianos para corintianos. Então é outro processo.
0: Então e, mas a eu... minha questão é que não é um monopólio, né? Porque é, você pega o qual que é o máximo do basquete brasileiro? O ponto máximo do basquete brasileiro está dividido entre várias instituições, algumas de futebol. Várias de clubes de futebol E alguns que não tem nada a ver com futebol Então o é, topo sim. do basquete nacional Ele, ele tem espaço para todo mundo se interessar Agora
2: é. É, O topo do rugby brasileiro vai ser uma única equipe Esse que é, é o... É o... Sim, eu Sim, acho que você tá certo Se eu gosto de basquete, eu não gosto do Corinthians Mas eu posso torcer pelo São Paulo Pelo Palmeiras, pelo Paulistano Pelo Pinheiros é. Então você tem aí um leque você pode escolher a equipe que mais te agrade né? No caso do, do rugby não, é o Corinthians ou é o Corinthians É, esse é o maior problema Então se a gente for ter uma segunda
0: equipe talvez Aí sim poderia dar certo Eu Colocaria uma segunda equipe neutra Eu tenho medo de criar uma segunda equipe e colocarem outro time de futebol não adianta muita coisa do mesmo jeito sim, Melhora pode... um pouquinho, mas não muito Sim, né? mas
1: não pode ser capivara, quem tem medo de uma capivara?
2: Você tem que ir lá na Marginal o Tietê, tem umas morando lá, mas... Né? Oh, tá, eu não tenho medo, mas o Isaac pode te garantir que se houver um hecatombe nuclear ou aquecimento global, vão sobrar no futuro as baratas e as capivaras.
0: Capivaras, elas sobrevivem.
2: Elas nadam elas no so... rio mais poluído do mundo aqui em São Paulo, elas estão vivas. Se repro... Não, se reproduzem, vivas e se expandindo. se expandindo, elas não vivem, elas se reproduzem
1: e... São terríveis. Então, se houver uma, uma, um desastre nuclear, vão, o que vai sobreviver vai ser as baratas, as capivaras e os russos, que, que em qualquer situação conseguem-se reproduzir e sobreviver.
2: É, totalmente. <risos> é que, que as capivaras isso? entraram meio na moda aí nos últimos anos no Brasil, são é um bicho bem engraçado, mas o que eu quis dizer é escolher isso, um tema nativo aí, talvez um tema relativo ao... Aos indígenas ou algo assim, de uma franquia do zero, que eu achei que ia ser uma ideia muito melhor, mas não foi o que pensou a CBRU. É.
0: Senhores, algo a mais sobre a Liga ou podemos ir para as considerações finais? O Chile vai ser só a seleção também? Deve ser só a seleção também. A Argentina tem essa equipe Loseibos que ainda não está defini bem definido se ela vai ter de fato o elenco do Argentina 15 ou se na verdade eles vão fazer mais um
2: elenco diferente. A ah, pra... Argentina é irrelevante Porque tem uma profundidade Para ganhar o... fácil esse campeonato A Argentina é, pode a Argentina, ir A Argentina ela
0: apresenta uma oportunidade Na verdade, muito interessante Porque a Federação Argentina, a União Argentina de Rugby Ela cancelou Já tem dois anos né O campeonato de seleções provinciais O campeonato de seleções provinciais da Argentina Ele não interessava nada para a melhor equipe Que era Buenos Aires, eles nunca se interessaram muito Apesar de serem os maiores campeões Mas era muito importante para Córdoba, para Tucumã, para Rosário, para Mendoza. Essas províncias sentem falta nessa competição. Não é à toa que o empresário que comprou os direitos para ter essa equipe argentina é de Córdoba. Ele usou, inclusive, as, não usou o mesmo nome né, da, da equipe de Córdoba, a né, seleção de Córdoba, são os Dogos, né, não é? É a mesma iconografia, não é o mesmo animal, mas batizou, com, batizou de outra maneira, como Los Seibos, que é uma árvore é, símbolo da Argentina, mas as cores são as mesmas, vai é ser vermelho que a cor de Córdoba. Então, eu acho muito plausível que se for bem gerido o Los Eibos de Córdoba, é capaz de, na Argentina, haver real interesse para uma equipe em Tucumã, para uma equipe em Rosário, e aí começam a criar as rivalidades internas, que já existe, já mais existe, uma rivalidade forte Córdoba, com Tucumã e com Rosário. É lógico, a maior rivalidade deles é contra Buenos Aires. Provavelmente Buenos Aires não vai acabar entrando na competição, mesmo porque o foco da da União Argentina com Buenos Aires, é fazer as pessoas assistirem o Jaguars, né, mas de qualquer maneira é... se houver pelo menos umas duas, três equipes argentinas, Córdoba, Tucumã, Rosário, Mendoza pode haver uma rivalidade
2: interna e isso ser positivo para a Liga e tornar quem é, estava econômico. Vitor, é, não existe uma chance deles montarem equipe a partir de jogadores de Córdoba, seguindo mais ou menos o sistema do Super Rugby e... De... De pegar os caras lá dos fantasmas que você gosta, né? Dos... Do Wendy, O é de Córdoba. É de é. Rosário, perdão. Ah, é quase igual.
1: O é, Córdoba
2: é o Tala, que é um cachorrinho. É então, é, então, você acha que existe a possibilidade de eles montarem uma franquia no modelo do Super Rugby?
0: Acho que é, é plausível, sim. Mas eu acredito que nesse momento, como eles vão estar oferecendo contratos profissionais, é capaz deles conseguirem jogadores de outras províncias também. É, eu acho que isso poderia acabar se ac acontecendo... E se tornando realidade se houvesse pelo menos uma equipe em Tucumã, uma equipe em Rosário, e aí sim a gente teria uma, uma realidade diferente, talvez mais com jogadores mais regionais mesmo. né é, Vamos ver. Eu acho que seria muito positivo se aparecesse Rosário e Tucumã, e se aparecesse o Nacional lá de Montevidéu, já que se ensaiou tanto o Nacional entrar na. E o Uruguai tem jogador para isso. Né? O Uruguai conseguiria ter uma segunda equipe competitiva, porque a categoria de base é muito forte, né? Então, ter penharói internacional faria
2: todo sentido no Uruguai, né? No é,
1: Brasil, acho, que,
2: acho, que, acho que tem muita gente esperando para ver o que vai dar, como vai ser a audiência, e você falou, no, acho que na Argentina e no Uruguai, talvez tenha mercado, principalmente no interior da Argentina, para se montar isso. E aí tem que ver como, como vai ser o retorno, acho que na verdade é grande incógnito o Brasil, porque acho que os chilenos e os paraguaios é capaz de conseguirem manter também uma franquiazinha se manter viável, então acho que é, no final do, a grande Desculpa,
0: no inco... Paraguai tem a questão do futebol também, né? porque é, qualquer
2: torcedor do Cerro Portenho ou do Libertado nunca vai torcer para a Olímpia, né? É, é mas, só que eu, sim, só que mas ter... o rugby no o Paraguai é um lugar onde um país pobre, mas tem uma elite muito rica, tem uma Isso concentração de renda muito grande, sim. e o rugby é um esporte de elites, então mesmo que você não tenha muitos é, acho que você tem um poder imenso no, Não, Dentro do rugby que, paraguaio é, Conhecendo um pouquinho de futebol paraguaio Lógico que o,
0: até o pessoal que está ouvindo A gente pode depois né, comentar discordando Mas é, a gente tem no, 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 no futebol paraguaio Tradicionalmente O Céu Portain é um clube mais popular E o Olimpia é um clube um pouco mais de elite Então acho que na verdade Do público do rugby Eu suspeito, chuto, chute total Mas eu suspeito que existe muito mais torcedores do Olímpia do que do Salve Portenho. Então, talvez isso ajude a explicar por que a escolha do Olímpia, porque nunca nem se cogitou o Salve Portenho. Sendo que, é, o, o Libertar é bem menor em termos de torcida, né? Mas, sendo que no Uruguai, não. O Uruguai é uma divisão absoluta da, da sociedade uruguaia entre duas equipes, né? Aí, não, realmente, vai machucar um pouco, vai magoar muita gente a existência do Peñaró e do Nacional. Então, acho que o Uruguai precisa mais urgentemente resolver esse problema, né? É... Isaac,
1: com finais Com os finais é... Só falar um bocadinho aqui do, do Brasil Estão em Portugal, acho ah, que um o novo jogador Brasileiro, que era do São José, que era o número 8 Calcunha é Ilha
2: Ilha Sim, Sim. Ilha, Leão, Ilha. Estraida,
1: Foi o melhor jogador em campo na vitória do Brasil Histórica contra a Argentina 15,
0: ele fez dois try, Se eu não me engano naquele jogo lá em Buenos Aires
1: Sim e chegou o do Benfica, agora já jogou no primeiro jogo e até, fez, até foi um dos jogadores que, que deu mais nas vistas. Depois, não esque... Depois o Alinto está de fora ainda, um bocadinho lesionado. Quem está mesmo lesionado? É o Matheus Daniel, que... do Santarém, que foi, o asa... que foi um bom asa da seleção do Brasil, mas está magoado o ombro. Por isso, deem um olá e deem um abraço, porque ele está a precisar assim, de carinho. Aração, é, porque... Matias. Não, não é um uh... o mesmo... Não é o mesmo carinho que ele dá em campo, porque o Matheus Daniel é daqueles jogadores que a gente foge para não ser placado por ele. Ô Isaac, esses jogadores são profissionais é é, aí? A maioria são. O Olinto não, o Olinto está cá a trabalhar, por exemplo, na, na no, não sou do Rio, não, o Globo, uma, uma empresa grande cá em Portugal, e vem jogar por recriação. Mas já o Matheus hum. Daniel e o Rafael vieram como profissionais, mas já têm trabalhos fora do Rei, por isso já tem, já tem outra situação. O Filipe Rosa. Ah, é eu Grilo é São José. Sim. Os profissionais, acho que é o Filipe Rosa, o Ilha, agora, o Juan Weiss também está cá em Portugal, mas é só por recriação também, porque ele está tirar um curso na FMH, porque são vários. Uh...
0: Sim. Excelente, a gente vai ficar atento, fiquem atentos ao fairplay.pt, porque lá sempre tem as informações sobre os jogadores brasileiros, Aliás, Compartilhe um já no nosso, nosso Facebook o um artigo do Isaac dando o panorama geral dos jogadores brasileiros. Diego, valeu! Falou?
1: Oh. É mais, pessoal! E é isso! Semana e... que vem!
2: Não! Não, diga, 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 diga! Não, não, não falar nada. falar pra ficar de olho na próxima rodada da Champions Cup, que vai ser uma rodada fundamental, e a semana que vem já. Isso, é, semana que vem teremos o programa de novo o Ovalcast, falando mais de Série Mundial de Sevens e de
0: Champions Cup que são os dois assuntos do momento, vai ter rodada dos dois no final de semana a gente também é, teremos mais temas aí que pintarem na semana pra gente discutir certamente, fiquem atentos a nossas redes sociais, ao nosso site, a gente vai falar mais sobre o, é, sobre o que vem por aí no, no rugby internacional. Valeu pessoal, até a próxima, até semana que vem.